0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Zombies in wackeligen Bildern bescherten dem Spanier Paco Plaza eine steile Karriere im europäischen Horrorfilm. Und auch außerhalb seines Heimatkontinentes erlangte er Aufmerksamkeit. Zwar ist das US Remake zu "Rack nichts bleibendes", aber es zeigt den seltenen Neid der nordamerikanischen Filmindustrie auf Europa. Im folgenden war Plaza mit den drei Sequels zu "Rack" beschäftigt als Autor, Regisseur oder Produzent. Enger Verbündeter bei all diesen Werken war Jaume Balagueró. Von ihm losgelöst erstellte Plaza jetzt einen Film ohne Untote und ging auf den nächsten Aggregatzustand über. Ein Geist beschäftigt ihn und den Drehbuchautor Fernando Navarro, der letztes Jahr mit seinem Skript zu Toro Talent beweisen durfte. Als Grundlage für das neue Projekt dient ein Polizeibericht aus dem Jahre 1991, der eine unheimliche Begebenheit schildert, die sich in Madrid zugetragen haben soll. Zu Beginn sehen wir Einsatzkräfte der Staatsgewalt durch den Regen fahren. Sie stoppen und betreten ein Wohnhaus, dann ein Apartment und darin ein Zimmer. Offene Münder und Augen blicken in die Kamera. Der Schrecken steht in ihren Gesichtern. Was sie sehen, wird noch nicht verraten. Denn wie es zu diesem Entsetzen kommt, ist die traurige Geschichte der jugendlichen Schülerin Veronika. Neugierde und Sehnsucht bewegen Veronica dazu, mit zwei anderen Mädchen ein Vija-Brett zu beschwören. Das mystische Spiel, das durch ein zuckendes rückendes Glas eine Verbindung zum Reich der Toten herbeiführen soll, hat sie am Kiosk gekauft. Allein dieser Umstand sollte die Relevanz und das Gelingen dieser Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu ihrem verstorbenen Vater in Frage stellen. Aber im Keller ihrer Schule wird aus einer stillen Hoffnung einer naiven Vorstellung grauenerregender Ernst. 2014 wurde Vija bereits von Styles White in der gleichnamigen US-amerikanischen Produktion zum Thema gemacht. Vija: Origin of Evil schloss sich zwei Jahre später als Sequel an. Nach diesen beiden Filmen kommt nun Plazas Veronica und wirkt wie ein Trittbrettfahrer. Aber diese Diskussion spare ich aus, denn selbst wenn es sich um ein Fahrwasserprodukt handeln sollte, so bietet Veronica, das Abbild einer wahrhaft gelungenen und andersartigen Kopie. Die hollywood vija filme sind langweilige Jumpscare-Vehikel nach bekanntem Schema. Man könnte sagen, die Rollen wurden getauscht. Nun covern die Spanier einen amerikanischen Film. So einfach und plump ist es aber nicht. Auch Veronica zitiert fleißig Vorbilder und mengt der reinen Hexenbrett-Mythologie noch ein anderes rituell verehrtes Ereignis bei. Eine Sonnenfinsternis. Viel Symbolik findet Verwendung. Oft war die Menstruation, die beginnende Weiblichkeit, der Übergang vom Mädchen zur Frau, ein Mittel, das inhaltlich und optisch als Symptom von Horror Verwendung fand. Zum Beispiel in den King-Verfilmungen Carrie und S. egal ob Erstverfilmung oder Remake. Dort finden sich deutliche Bezüge. Veränderung, Wachstum, Ausfluss auch Veronica erlebt ihren Schrecken und die eigene körperliche Entwicklung parallel. Und Sandra S. Cassena spielt sie mit ruhiger Note, frei von Naivität und mit viel Angst. Sie unterscheidet sich maßgeblich von den abgeflachten Nieten aus der US-Vija-Variante, die der x-te Versuch sind, Insidious zu klonen oder was auch immer vor diesem jenen Horrorstil prägte. Plaza setzt auch auf Schocks, aber sie kommen anders, kündigen sich alternativ an oder schleichen sich ins Bild, sodass man sich an sie gewöhnen kann, was eine feine Gänsehaut zur Folge haben kann. Unpassend wirken hingegen die blinkenden Spielzeuge, die eindeutig an Toby Hoopers Boltergeist erinnern, wie auch des Weiteren flackernde Lampen oder sich selbst bewegende Gegenstände. Am spannendsten, aber auch so einfach wie effektiv ist die Idee des Albtraums, der aus der Schlafstätte selbst kommt. Aus dem Bett oder der Matratze. Hier könnte man wieder Nightmare on Elm Street als Beispiel bringen, in dem es auch so kommt. Aber in Veronica ist diese Parabel ausgeprägter. Man könnte Plaza vorwerfen, dass er plakativ jede nahe greifbare Analogie nutzt, um sein Szenario zu füllen. Aber selbst wenn er so strohhalmgreifend hilflos gewesen sein sollte, dann ist es ihm doch gelungen, mit seiner Veronica Anspruch ins Genre zu bringen und den Geisterfilm etwas Abwechslungsreiches anzubieten, auch wenn alles auf den ersten Blick doch sehr vertraut wirkt. Das Setting der frühen 90er ist den Ausstattern gelungen, um die Handlung auch kulturell zu verorten tauchen immer wieder Audio- und visuelle Reminiszenzen an die spanische Rockband Heroes del Silencio auf, die zu dieser Zeit ihren Aufstieg feierten. Nicht zu verwechseln ist Veronica mit dem ebenfalls 2017 erschienenen und ebenfalls Veronica-heißenden mexikanischen Mystery-Thriller von Carlos Algarra und Alejandro Martinez Beltran. Wie viel Wahrheit am Ende hinter dem realen Geschehen steckt, bleibt wie so oft verborgen. Texttafeln und Fotografien zum Abspann schüren allerdings erfolgreich die Vermutung der Echtheit. Veronica ist gelungener Euro-Horror, der sogar dem inflationären Vijabrett noch etwas abgewinnen kann.